2: Las mujeres son esos seres humanos bellísimos que nos dan todo su amor, que nos cuidan, son el centro de nuestras familias, son las que nos escuchan, las que nos dan terapia, las que nos dan amor, las que son nuestras enfermeras y médicos cuando estamos enfermos, las que están ahí cuando las cosas están mal, es decir, son el roble, el centro de la familia, dando siempre amor incondicional, pero curiosamente… Muchas mujeres, un gran número de hecho de cuidadoras, se olvidan de cuidarse a sí mismas. Y en el episodio de hoy vamos a invitarte a que seas feliz ayudando a los demás, pero que tú también, tú como mujer, seas feliz. Sé feliz es el reto y es el título de este podcast con Mabel Katz, que es especialista en Ho Oponopono, donde vamos a descubrir cómo esta filosofía hawaiana nos puede ayudar. Es el episodio 166. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Mabel Katz es conferencista, autora de más de seis libros que se han traducido a 21 idiomas y ha dado más de mil seminarios tocando la vida de millones de personas en 40 países del mundo. Es líder, es reconocido internacionalmente con autoridad especialmente en Ho oponopono, este antiguo arte hawaiano que nos ayuda a conseguir una mejor claridad en nuestros objetivos para traer más felicidad y paz y vivir trabajando con eficacia y con amor. Mabel creó una serie de conferencias y charlas, así como seminarios para adultos y para niños, para empresas y para individuos donde aplican las prácticas del Ho oponopono. Esto apoya que las empresas alcancen todo su potencial y también que los seres humanos obtengan éxito en su trabajo y en todas las áreas de su vida. En otras palabras, Mabel Katz le ayuda a la gente a ser feliz. Y hoy le damos la más cordial bienvenida. a Mabel, ¿cómo estás? Te saludo Hola. con todo Hola, cariño. Mar.
3: Gracias, gracias. Un gusto estar aquí contigo y tu gente. Gracias.
2: Gracias por estar acá. Oye, Mabel, pues va, vamos al grano, porque tú sí. eh, empezaste como tantas personas que se dedican a este tema del crecimiento personal, no empezaste necesariamente ahí, creo que más bien te diste algunos golpes, algunos topes y, y caíste aquí, porque tú naciste en Argentina, para empezar. Nací ¿no? en
3: Argentina, exacto. Ajá.
2: Y te fuiste a vivir a Los Ángeles, donde. Eras contadora, eras este, te dedicabas a, a los números, a temas fiscales. Esa es una vida completamente distinta eh, que la que hoy. Cuéntanos cómo vino esta transformación.
3: Bueno, te cuento, sí, yo en realidad no estaba buscando ni siquiera un cambio en mi vida profesional porque Marco siempre me fue bien como contadora tanto en Argentina como aquí en Estados Unidos. Así que esa, esa parte de mi vida pensé que funcionaba pero empecé a buscar la felicidad un día que mi hijo me habló enojado, como yo le hablaba a él, frustrado, y dije, Mabel, tenés que hacer algo, porque me di cuenta, me hizo de espejo, ¿no? me vi a mí, y dije, eso lo aprendió de mí. Ese día es el día que tomé la decisión de un cambio en mi vida, y me di cuenta que tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz, y no lo era. Y el, yo te digo, el universo se encargó, no yo tomé la decisión, y el universo se encargó de empezar a traerme seminarios de todos los tipos que te puedas imaginar. El primero fue anger, broncas, ¿no? Porque yo dije, ¿de dónde vienen? Es que me apareció eso, ese seminario, y me fui a tomar eso. Y resultó ser una persona, un profesor de metafísica, que después terminé haciendo, tomando cursos de metafísica con él. Bueno, en fin, el universo se encargó, como te digo, de llevarme por el camino, y realmente mi vida cambió, pero nunca lo hice, como te digo, para cambiar profesión, pero me volví creyente, aprendí a soltar y confiar, aprendí a, que, a dejarme guiar y... Y mi vida cambió, 180 grados.
2: Ahora, normalmente cuando viene esta apertura en un ser humano, porque la he vivido yo y creo que todos los que estamos en esto lo hemos vivido, eh, aparece casi siempre como consecuencia de algún gran dolor, de una pérdida, de, 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 de algún tropiezo, de un divorcio, sí. de un fallecimiento... De, algo, de, de un vacío interno, de que uno está buscando algo que no encuentra. Eh, ¿Pero qué, qué te motivó? ¿Cuál fue el detonador que te hizo abrirte a ir a este seminario y, y empezar a cambiar tu vida?
3: Te digo, el detonador para mí no fue tan duro, tan difícil, pero sí doloroso. Que mm. fue ver a mi hijo hablándome de esa forma porque lo había aprendido de mí. Porque él estaba frustrado, yo estaba frustrada con él y él estaba frustrado conmigo. Mm. Uh, y, y es doloroso ver Ver eso, ¿sabes? Ya. Porque todos, como vos decías, ¿no? Las mujeres tratamos de ser perfectas, ¿no? Y tenemos que ser las perfectas madres y las perfectas esto y las perfectas lo otro y después te das cuenta que no, no eres ni puedes, <risa> tampoco.
2: Claro, y el estrés es muy grande porque aunque no soy papá, pero lo viví con mi mamá hacia mí, yo sentía que ella sentía que mi éxito y mi felicidad era su responsabilidad. Es decir, claro, y a, claro. les, le, le, a los papás y a las mamás les estresa mucho que sus hijos no estén logrando su felicidad porque sienten de alguna forma que ellos fallaron. ¿Te pasaba a ti cuando veías a tu hijo frustrado? Decías, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Le estoy fallando a mi hijo y a Dios? ¿o qué no, no,
3: definitivamente yo sabía que me estaba haciendo mucho daño a mí porque siempre estaba insatisfecha, frustrada, enojada. Sí es muy doloroso ver que él había aprendido eso de mí. Uh, y, defi y definitivamente que era mi responsabilidad y que la que tenía que cambiar era yo, no Bien. él, ¿no?
2: Y eso es una decisión, porque no toda la gente se da, o sea, mucha gente no asume esa responsabilidad, dice claro, no yo estoy claro. bien, yo soy mamá, yo lo que doy es puro amor, este eh, claro. no, no, no toman nos esa responsabilidad como, Nos
3: vemos como Vic, mm. yo que me sacrifiqué, viste, ahora no me llamas yo que me sacrifiqué, mira cómo me habla, yo que me sacrifiqué por eso el sacrificio no funciona, y por eso yo siempre digo, mujeres felices crían hijos felices, nosotros sí. ten, nosotras tenemos que darle, enseñar con el ejemplo.
2: Ya. ¿Tú crees que es, es como que culturalmente parte de la cruz que, que una mujer cree que tiene que cargar? Como que se piensa a veces que amar es sufrir. no. Hay canciones en México. José José decía que amar amar es sufrir, querer es gozar. Entonces, si, si amo, tengo que sufrir. Casi, casi una prueba de que estoy amando de verdad es que estoy sufriendo. Que soy Chris, Cristo con una cruz atrás que tengo que sufrir y recibir latigazos y golpes para demostrar que estoy sufriendo. Muchas mujeres lo toman casi casi como una retroalimentación de que van por buen camino estoy sufriendo, quiere decir que voy bien
3: es verdad, es verdad, es como los programas ¿sabes? en Juego Ponopono hablamos de los programas que están en nuestro subconsciente los que hemos bajado a través de creencias, de acciones de experiencias que hemos tenido ¿viste? cuando, cuando sos chico también, ¿no? se te graban muchas cosas, porque escuchaste porque viste, porque compraste ¿no? creíste que era así pero también muchas veces yo le digo a la gente, ¿viste que en una misma familia todos los hijos salen diferentes? Uh -huh. porque, no, porque no es lo que te dicen o lo que te hacen, son las decisiones también tuyas de lo que compraste y no compraste. Me dijiste, esto me lo creí, esto no me lo creo, ¿no? Esto no es para mí. Entonces siempre volvemos a eso, a las decisiones que nosotros tomamos. Eso, darse cuenta de eso es muy, muy importante.
2: Sí y, y bueno yo crecí escuchando la música que mi mamá escuchaba y era música muy dramática incluyendo no solo mexicanos sino algunos argentinos como que, que los super admiro y quiero Amanda Miguel Diego Verdaguer que no, son no, gente adoradísima ¿qué tal, ¿Qué
3: tal los tangos?
2: Los ta no, bueno la Gardel es una
3: no. porquería no.
2: Bueno la música ranchera mexicana es igual yo creo que este tema de sufrir es como parte de nuestra cultura latina sí. y es y el sufrimiento es algo que incluso nos te digo nos hace sentir como que pertenecemos o sea, yo, sí. lo, yo lo llegué a vivir antes de, de estudiar psicología espiritual y de quitarme pensamientos limitantes. Yo sentía que, que sufrir era casi casi como un pasaporte para pertenecer a mi claro, familia, sí. a mi círculo de amigos. Era como una competencia, a ver quién cuenta una historia de más sufrimiento.
3: Claro, es que a ver quién gana.
2: A ver, sí. Pero no es consciente, obviamente, no es que nadie diga no. estoy jugando a, a sufrir o... o sí. Pero, pero sí sucede, ¿no? Es como que si no hay ¿Sabes? dinero y no. si tengo sufrimiento y tengo penas, eh, mi grupo me acepta.
3: Bueno, estoy segura que escuchaste algo que uh, dicen por ahí que es el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo, ¿no? Uh -huh. El sufrimiento es algo, un poco una adicción nuestra, como tú dices, ¿no es cierto? Un mal hábito, ¿no? O ver, vernos como víctimas también. Y no nos damos cuenta que los que nos estamos haciendo el daño a nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿no? Que somos nuestro peor obstáculo en nuestra propia vida. Por eso, porque elegimos sufrir, porque elegimos vernos como víctimas, porque vemos, vemos como un mundo, viste, que está en contra nuestra. Pero sí, tenemos mucho,
2: mucho de eso. Pero ganamos algo a nivel, a nivel ego. A nivel ego ganamos algo. Es como la comida chatarra. O sea, yo sé que me hace daño, yo sé que es mala, pero cuando me la sí. como, me siento lleno, lleno un vacío por un que está ratito. Adentro, por un ratito sí. ¿no? Y ya sé que me voy a sentir Temporario. pésimo y todo. Esa pero...
3: satisfacción temporaria. Ah, ¿no?
2: Entonces, el, ¿el sufrimiento satisface también la, la emoción chatarra? ¿Satisface temporalmente? Claro. Claro. ¿Alivia el dolor de temporalmente?
3: Hay algo que me encanta de Ocho. El maestro Ocho decía: ¿Por qué no podemos soltar lo que nos hace miserables? ¿no? ¿A quién se le ocurre, no? Y entonces decía, porque si sueltas lo que te hace miserable, tienes que soltar el beneficio. Es exactamente lo que tú acabas de decir. La gente va a decir, ¿cómo yo voy a tener un beneficio de esto? Claro, muy por abajo hay un beneficio, o creemos obtener un beneficio. Nosotros estábamos, yo estaba, nunca me voy a olvidar, en Monterrey estaba, en México, dando un seminario de CEO Frequency, hace varios años atrás, y una persona levantó la mano, ¿no? Después de un proceso que hicimos y dijo, Mabel, no voy a jugar más al, al, eh, al cáncer. Porque ahora me di cuenta que mis hijos igual se pueden preocupar o llamarme aunque yo no tenga cáncer. ¿Te das cuenta a veces? Por supuesto, ¿quién va a buscar tener cáncer a propósito, no? Pero te das cuenta que de alguna forma uno está llamando. Ah, bueno, si estoy mal me van a cuidar, si estoy mal me van a llamar. No, parece como que nos quedamos en los dos años, ¿viste los terrible twos? <risa> Viste que aprendimos mal, que si llorábamos conseguíamos, ¿no? que si nos portábamos mal conseguíamos.
2: Claro, si soy el centro de atención, si estoy pasando por una pena, me van a llamar, me van a consentir, se van a preocupar, Ex existo. No soy, no soy invisible. Y esa es una forma de salir de la invisibilidad. Estoy sufriendo, vean cómo sufro, nótenme. El Ho oponopono fue algo que tú estudiaste cuando empezaste a despertar y a, y a estudiar una y otra cosa. ¿Cómo aviuda el, el oponopono? ¿Qué es el Ho oponopono? ¿Por qué lo usas? Cuéntanos de él.
3: Bueno, primero es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. O sea, es una técnica ancestral. Um, yo digo que es una filosofía de vida. Es como empezar a ver los problemas como oportunidades, ¿no? Saber que atrás de cada problema hay una bendición. Que en la vida son problemas porque... Vinimos para eso, vinimos a crecer, vinimos a, a, a redescubrirnos de alguna forma, a darnos cuenta qué poderosos somos, a, vinimos a, a sanar. El Juego Ponopono me ayudó a mí mucho, eh, Marco, porque una de las cosas principales que yo aprendí con el Juego Ponopono es primero que soy 100% responsable. Y eso me hizo libre por primera vez en mi vida, porque yo me la pasaba culpando y, y quejándome. Entonces, de alguna forma, esto me hizo... Como que me devolvió el poder, porque la decisión, o como yo lo interpreté, dije, ah, bueno, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar, ¿no?, entonces, es como, y yo desde muy chica siempre quise ser muy independiente. Yo empecé a hacer dinero, no o sé, sea, a los seis años, a los siete empecé a vender cosas para hacer dinero. O sea, yo no me gustaba depender. Entonces, de repente el juego Ponopono viene y me dice, oh, tú, tú lo creaste y tú lo puedes cambiar. Cuando tú cambias, todo cambia. No es al revés, ¿no? Entonces, no es quedarte esperando a ver que el otro cambie. Lo otro que me enseñó el juego Ponopono es a ponerme primera si no funciona para ti no va a funcionar para nadie es como un engaño que hacemos porque después, como por lo menos decimos los argentinos, después le pasamos la factura ¿no? otra vez, me sacrifiqué por vos, entonces esas cosas me ayudaron mucho, el juego ponopono me ayudó para darme cuenta que lo que yo pensaba de mí era importante, no lo que lo pensaban los demás, eso fue un cambio importantísimo, no sé cuánto nos conoces a los argentinos, pero nosotros nos, nos llevamos mucho por el que dirán, ¿no? y el que, que van a decir entonces, eso me liberó. Me di cuenta que cuando, si no perdonaba, uh, el daño me lo hacía a mí y que seguía viviendo en el pasado con la persona que no se merecía mi perdón. Entonces, es lo que tú dices, no lo hacemos conscientemente, pero ¿por qué seguimos haciendo las cosas que no funcionan?
2: conozco bien la cultura argentina porque crecí leyendo a Mafalda y escuchando a Le Lutier, <ríe> y luego la relación más larga que he tenido es con una chica argentina que, y tuve el, el gran gusto y el honor de, de convivir con ellos y me enseñaron a hacer este Empanadas y escuchaban a Gardel y, y, el, el y, el sentido, asado, me y Bueno, sí, antes, sí, ahora soy vegano, pero antes sí, sí, sí. En este momento. Entonces, conozco la cultura argentina, pero también los mexicanos somos iguales. O sea, el que dirán afecta muchísimo, especialmente en ciudades, por ejemplo, en México, ciudades, las ciudades más conservadoras, ¿no? Muy ex, ciudades maravillosas, pero muy conservadoras, como Monterrey. Lo mencionabas, como Puebla, donde quién eres? ¿De qué, ape qué apellido tienes? ¿Quiénes son tus papás? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás estudiando? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué trabajo? ¿Tienes maestría? ¿Tienes doctorado? Y si no, lo, lo sí. es casi casi es como un fracaso. O sea, por un lado es, her es hermoso el nivel de profesionalismo que hay, ¿no? Porque claro sí. que estudiar una maestría y un doctorado es maravilloso, ¿ah? Pero por, lado, pero por otro
3: lado
2: te hacerlo pero por otro lado es casi casi si no lo en algunos círculos sociales si no lo tienes no eres suficiente no o sea si no Mueres lo tienes en
3: el no
2: como aquí somos puros maestros y y doc, y doctores entonces ahí es donde empezamos a confundir quién soy yo ¿Cuál es mi esencia? Eso es, soy la cuenta de banco, soy el doctorado, soy el puesto que tengo, soy la, Mira, la novia, soy del apellido. Si
3: te cuento esto, si yo hubiese seguido siendo la Mabel de antes, Ajá. mis dos hijos tendrían títulos universitarios. Okay. Pero como yo cambié toda mi percepción de que es importante en la vida y todo, mis hijos no tienen, son empresarios, trabajan juntos, les va muy, muy bien. Y, sí. y yo estoy muy orgullosa de ellos y no tienen, no tienen títulos universitarios. Yo tengo dos, de mucho no me sirvieron.
2: Bueno, hablando de estas identidades que se nos confunden con el dinero, en la, en la pareja y de pensamientos limitantes, en la pareja hay, hay como un juego de, de poder y eso, eso lo sabemos. Y en las familias tradicionales, eso está cambiando obviamente, hay mucha gente que ya no piensa así, lo sé y me da gusto, pero en, la, en el rol tradicional latino, el hombre es el que hace el dinero, ¿no? Y muchas mujeres juegan ese rol. dice tú haces el dinero, yo soy la reina de la casa. Literalmente, yo he escuchado mujeres que dicen, afuera de la casa es lo que quieras. Léase si vas a poner el cuerno que no me entere, ¿no? Allá afuera. Y yo soy la reina de la casa, tú traes el dinero y luego por otro lado están las mujeres más modernas la, las mujeres de hoy que son las que creo que escuchan más este programa <ríe> que son las que no, 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 no espérame, espérame yo quiero crear mi propio dinero yo quiero tener mi independencia yo no le quiero pedir permiso a mi marido yo no quiero que el marido me ponga la pata encima ni me ande traicionando, ni me diga qué hacer y me levante la voz porque él hace el dinero entonces es una transformación que se está dando y estamos viviendo un momento en la sociedad donde hay mujeres que siguen a lo más conservador y tradicional y luego las mujeres más más liberales, más, más progresistas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo sé, imagino que te puedes echar una conferencia completita de, esta, bueno, de este juego. Pero que está te
3: voy a decir algo que, que yo aprendí que me parece básico, ¿no? Que no se trata quién hace más dinero, Ajá. sino que está en la comunicación. Porque, por ejemplo, la mujer tiene que respetar y admirar al hombre tenemos un poco los roles cambiados, porque puede ser que el hombre haga menos dinero o ayude más en la casa, porque la mujer tiene, como tú dices, en este momento a lo mejor cambiaron los roles, ¿no? y la mujer es la que trae más o tiene una, un, un trabajo de más responsabilidad, y el marido la ayuda y está más en la casa, y el hombre puede seguir siendo el hombre porque hay respeto y admiración, ¿sabes? Entonces, eh, eh, el, los roles se definen por la cómo se comunican, más que nada, que más que con el dinero y eso. Yo creo que ninguna mujer, por más que la llamen la reina de la casa, puede estar contenta sabiendo que el hombre anda por ahí
2: con otras mujeres. Creo que no.
3: Um, Ver, verdadera, yo,
2: verdadera felicidad no creo. Más bien No es como creo porque
3: por más dinero hay algo que te está faltando, ¿me explico? Por eso el, el, hay que tener balance en todos, los, en todos los aspectos de la vida. Mira, yo tenía todo lo que, un, que una mujer piensa que necesita para ser feliz y no lo era, ¿entiendes? Hasta un marido que sí era fiel y a un marido que me amaba y todo, o sea, y, lo, y los hijos saludables y lindos. Mi mamá venía a visitarme de Argentina y me, me mostraba todo lo que yo tenía. Me decía, mira la casa que tenés, autos nuevos, un marido que te, que te adora, hijos... Y me decía, ¿qué te pasa? <ríe> y sí, porque no hay, no hay dinero suficiente para hacerte feliz en la vida. No, no, no lo puedes buscar por ahí. Entonces hay muchos programas que, que tenemos que cambiar. Muchas cosas mal aprendidas.
2: Sí, uno de ellos es que el que tiene el dinero manda o sea, literalmente, claro. y, y, oh. y sí se practica mucho, de, no solo entre, entre hombre y mujer, o sea, entre familia entera, o sea, el hombre que mm. se casa con una chica, claro. una chica yo tengo amigos, no voy a decir nombres, pero tengo amigos que se han casado con niñas de familia rica, y el suegro lo primero que hace es, les da un departamento les da una casa, le da trabajo, pero, le da trabajo al yerno, pero el suegro decide en dónde se pasa la Navidad, las vacaciones, el día de la... Eh, todos giran como un carrusel, alrededor de, de esa pareja del papá y la mamá que son los ricachones de la familia y que patrocinan a todos entonces esto de que de que el que tiene el dinero manda es, es también parte programa, de la lucha hay de poder Un
3: programa que con Juego Ponopono bueno,
0: pues los borramos
2: MarcoAntonioRegil.com Diagonal Bienestar. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video.
3: Juego Ponopono es cómo borrar esas cosas que no funcionan en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo ah, los borras?
2: ¿Cómo los borras?
3: Ok, Cuéntame. bueno, en Juego Ponopono usamos muchas, muchas técnicas. La, el Juego Ponopono se hace. Eh, famoso por cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
2: Eso despacito, no es lo... despacito, despacito. No,
3: bueno, tu gente, te juro que ya los conoce. <risa> yo sé, yo sé, pero para para vivirlas, ¿cómo es? Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
2: Lo siento, perdóname
3: pero, perdón, pero yo, pero ahora yo te lo voy a hacer más fácil. Okay, okay? Okay. Porque no es realmente la forma que yo enseño, no es lo que aprendí con mi maestro, el doctor Igaliacala. Él recibe el gracias y el te amo, para reemplazar lo que realmente es ponopono, que es 100% responsabilidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Pero todo esto, Marco, es mental, no sí. es que le estás diciendo perdón a nadie, no le estás diciendo lo siento a nadie, esto no se habla, esto se... se practica mentalmente, porque creamos con nuestros pensamientos.
2: Sí, correcto.
3: Entonces es una forma de parar esos patrones de las películas que te pasas, las historias que te cuentas, ¿no? Los discos rayados que tenemos aquí. Ah, ¿cómo, ¿Cómo vivir un poco más en el presente? Eh, todo esto te trae el gracias, el te amo, otras herramientas que compartiré contigo. Ah, es... es eh, Volver al presente, porque todo nos está sacando de este momento presente, esos pensamientos, ¿no es cierto?, las emociones, todo nos saca del presente. Entonces, pones oh, ¿cómo vuelvo a ese presente? ¿Para qué? Para ser uno con la divinidad, como tú la entiendas, una mente más inteligente que la nuestra, que puede borrar, que puede borrar, y al borrar puede inspirarte. Entonces, a veces viste que te vienen ideas que no sabes de dónde vinieron, ¿No? soluciones, o alguien que te llama, ¿cómo pasan todas esas cosas? De alguna forma, estamos dando permiso para que esas cosas pasen, ¿sabes? Estamos dando permiso. Y lo hacemos a través del gracias, del te amo, tenemos, como te digo, muchas herramientas, pero, por ejemplo, una que es muy gráfica es prender la luz, ¿no? Nosotros le decimos llave de la luz. Y decimos que un problema, en realidad, es que la luz está apagada. ¿quién va a prender la luz? Porque seguimos hablando con la luz apagada, seguimos tratando de tener razón, ¿no? Entonces, llave de la luz es como una forma de traer la luz, la luz no discrimina, tú la prendes por ti. En Juego por no siempre lo hacemos por nosotros, pero estamos de alguna, vez, de alguna forma ayudando a todos, porque lo que se borra de nosotros se borra de todos, ¿por qué? Porque todos tenemos memorias en común, por eso nos encontramos, por eso... Tenemos los problemas que tenemos, pero son memorias. No, no tiene nada que ver en realidad con lo que está pasando en este momento.
2: Ya, entonces comparten la filosofía de que somos uno y que lo que me afecta a mí te afecta a ti y que cuando tú sanas, yo sano. O sea, es, estamos sanando todos juntos. Y,
3: y que muchos de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros. Ni siquiera okay. tienen que ver realmente, como te decía, de lo que está pasando ahora.
2: Ahora, el, el tema del de desarrollo personal y de encender la luz para ver lo que hay y poderlo trabajar. ¿Cómo voy a arreglar una habitación si la luz está apagada? y no Me estoy tropezando y no veo, ni, no veo que hay un, un tronco ahí que alguien dejó tirado y, y me estoy rompiendo la cara cada vez que me pego con el tronco y me enojo con el tronco, claro. ¿no? Enciendo la luz para poder hacer una limpieza y cuando empiezo a crecer, cuando empezamos a crecer espiritualmente, emocionalmente, empezamos a sanar, Viene de la mano la libertad. Y a veces en, en, la, en la relación de pareja, eh, en, la, en los pensamientos limitantes que hay, esta libertad le puede dar miedo a la otra persona. Normalmente sí son los hombres, pero no sería una mentira decir que son nada más los hombres. O sea, cuando las dos personas no están creciendo juntas y una ve que la otra crece le da miedo, porque dice, empieza a liberarse, empieza a abrir las alas, empieza a ver posibilidades, y dices, o dicen, se me va a ir, y, y, y la tratan de controlar y de detener, es, es común, ¿no?
3: Muy común, uh, pero hay hombres que te digo, que son inteligentes y se dan cuenta que si la mujer está contenta, ellos están contentos. <risa> hay veces que... Sí, esa posesión, ¿no es cierto?, que, que tenemos por, por las personas, y a veces es de las mujeres hacia los hombres también, um, nos lleva a no darnos cuenta que si el otro está feliz, al contrario, se va a querer quedar. Sí. Que si el otro está feliz, me va a hacer feliz a mí, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia. Y si sí, hay gente que te va a seguir, hay gente que se va, al contrario, vas a atraer otro tipo de gente también a tu vida, hay gente que se va a ir. Te voy a decir una cosa, hay gente que, por ejemplo, sospecha de la felicidad. Si vos vas a estar feliz, van a sospechar que andás en algo raro. <risa> que se van a ir también. Si no discutís, no les va a gustar. No les va a gustar que no discutas. ¿No es cierto? O que no te enganches con los chismes o las cosas. Son decisiones que cada uno tiene que, que tomar. Pero te puedo asegurar que, otra vez, si eres feliz, vas a empezar a, a atraer otro tipo de, de personas a tu vida. Uno tiene que tener esa certeza aquí, ¿No es cierto? Y no llevarse por lo que hablábamos, el que dirán, qué van a decir, sino, saber yo sé yo aquí qué es lo que resuena conmigo? ¿Qué es lo que funciona?
2: Y ahí volvemos otra vez al, al tema de este podcast, que es la confusión de que el amor no es sacrificio, el amor no es hacerte pedazos, el amor no es crucificarte, ¿no? Es, es, eh, tanta es gente... compartir, compartir. Tanta gente que... Que, que no hace algo por miedo a que los demás no sean felices. Una muy buena amiga mía el otro día estaba súper deprimida y dice: Es que no puedo. Digo, llora, llora todo lo que tengas que llorar, es que no puedo llorar porque mi mamá se preocupa, porque mi hermana se preocupa, porque. Y, y se, se ponen tan preocupadas a mi alrededor que, que ya mejor me calmo. Y le digo, híjole. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a alguien que te dices?
3: Bueno, que vaya a otro lado a llorar si es lo que necesita. Y por, Porque, ¿sabes qué pasa? También aprendimos que eso era un problema. O, o como ella tiene el programa de que preocupa a los demás. No, o sea, es muy importante decir esto es lo que necesito ahora y estoy ok. No está mal que llore. Exacto. ¿No es cierto? Es lo que necesito en este momento. Necesito que me respeten. Necesito, esto es lo que yo necesito. Si ustedes me quieren... Les pido que me respeten y que me dejen, porque entonces puedo soltar y puedo volver a ser yo otra vez. ¿no?
2: Y del otro lado, si tú eres la persona que está viendo a un familiar al que amas y preferirías que no llorara, obviamente, Exacto. permítele que llore, no. dale su espacio Ay. para que llore, ¿no? Claro, que expresarse es muy importante. Por ejemplo, yo después de mi divorcio, algo
3: que me prometí a mí misma es que jamás me metería en una relación donde no puedo ser yo misma. Así con mis defectos, con mis virtudes, ¿no? Pero digo, es tan importante poder darnos ese regalo de ser nosotros mismos. Y bueno, no le vamos a gustar a todos, pero nos tenemos que gustar a nosotros. Eso es, eso es muy importante. Y en, la, en el asunto de las relaciones, hay que estar con alguien porque quieres estar, no porque necesitas. Eso es muy importante. ¿no? Estar en una relación en donde realmente quieres estar, porque de la necesidad, por más que lo tengas, como tú dices, lo tengo y yo, ay, se puede ir con otra, ay, me puede dejar, nunca nunca vas a estar feliz.
2: Sí, estás con en miedo. Exacto, ¿Miedo? miedo. Sí, te, te atrae algo de una persona, y me atrae porque está muy guapa o está muy guapo, lo que sea, y y estás ahí, pero luego ya que estás ahí ya no quieres que esté guapo o guapa, porque entonces tienes miedo que te lo vayan a Me quitar. A Me lo van a quitar. Oye, no solo las, no solo los hombres hacen, cosas, no te pongas ese vestido, no te pongas esa falda. Y luego hay mujeres que engordan al marido para que, pa que se ponga para que no se ponga atractivo. No. Wow. El sabotar. no lo había
3: escuchado, pero te creo. Ah, no. No,
2: pero te creo. no te había tocado. ¿Cómo no? Claro que sí. Te juro,
3: nunca no escuché claro. eso, pero claro, sí.
2: tiene sentido. Sí, 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 no, no, te, no te mandes poniendo guapo porque le vas a, vas a andar llamando la atención en la calle. Es lo mismo, es lo mismo. Pero, ¿qué podemos hacer los hombres para apoyar a una mujer a que sea feliz? ¿Qué podemos hacer?
3: Dejarla ser ella misma. Aceptar. Hay cosas que compromete. Viste, en una pareja hay un compromiso. Hay cosas, sabes, que tú estás dispuesto a dejar por el otro porque sabes que no le gusta. Pero fíjate hasta qué punto a lo mejor te está como backfiring, ¿no? Te vuelve, de alguna forma. ¿Por qué? Porque no está feliz, llegó a casa, ¿no? Es, es muy importante que la mujer uh, esté feliz. Mi maestro hijaliaca la decía que uno, que si, si la mujer no es feliz, el hombre no es próspero. Y él otra vez me lo, me lo, me dijeron, creo que los turcos, eh, me estaban contando que los turcos cuidan muchísimo a la mujer porque ellos saben, si la mujer no está bien, ellos no son prósperos. Mm, y okay. te, te das cuenta que son cu cuestiones de cultura, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y puede ser al revés, donde la mujer es la que está siendo productiva y el hombre está tomando más claro. el rol femenino, pues entonces sí. es la misma cosa. Sí.
3: Y, y no despreciar a un hombre que por ahí es más femenino, porque tú sabes, todos tenemos las dos partes de alguna forma. No despreciar si es un hombre que le gusta estar en la casa o cuidar a los hijos, al contrario, ser agradecida. ¿No es cierto? Y no desmerecerlo porque pensar que no es macho, ¿no? O una cosa así. Uno solamente sabe lo que le satisface, lo que le hace feliz, ¿no? Lo que te llena.
2: Sí, la, la, mi hermana Patty eh, en Orange County, sus hijos ya crecieron, mis sobrinos ya crecieron. Pero ella fue la que, la que empezó a hacer más dinero y, y su esposo, Ross, tomó el papel femenino, tradicional femenino. ¿Sí? pero pues él fue el que, el que funcionó
3: para ellos. Sí,
2: no, y ella iba y hacía dinero y hacía muchísimo dinero y él estaba en casa y era muy gracioso porque si yo quería verlos el fin de semana o algo, le decía, por ejemplo, a Ross, oye, vamos a ver el fin de semana. Sí, sí vamos a checar con Patty. Entonces, cuando llegaba Patty, llegaba cansada de trabajar y él decía, Patty, es que necesito hablar contigo porque los niños, y yo los veía. O sea, eso es la misma dinámica, pero al revés y les funcionó. Y hay, hay quien...
3: claro, uno, solo uno sabe lo que le funciona claro, cada pero quien... no quedarse por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es muy importante del 100% responsabilidad que es diferente a lo que estamos hablando pero que es muy importante transmitir y estoy segura vas a estar de acuerdo
2: Venga.
3: Let's, digamos que estás en, en una relación donde eres abusada ¿no? yo nunca digo que porque somos 100% responsables tenemos que quedarnos ahí Ah, es lo que me tocó, ah, yo, soy, yo lo atraigo yo tengo que quedarme okay. no. pero digo que hay que irse porque llega un momento en, no, en nuestra vida que nos apreciamos y nos queremos y decimos esto no está ok conmigo o no lo voy a aceptar más, sí porque no, me cuido pero me voy tomando 100% responsabilidad que yo lo atraje eso es muy no. importante no vayan a irse culpando porque es él, porque es ella por lo... porque van a volver a repetirlo ¿Me explico? Si queremos realmente sanar, tenemos que sanar desde el 100% responsabilidad y decir, bueno, yo lo atraje, pero no está ok, lo voy a trabajar en mí, ¿no? Y, y llega. Lo mismo que es, no es un buen ejemplo para los hijos. Nosotros, no, me quedo por mis hijos, cuando ellos sean grandes. No, no les hacemos ningún favor, al contrario, ¿no? Porque justamente es muy importante mostrarle a nuestros hijos e hijas que podemos ser independientemente independientemente financi financieramente independientes, que, que podemos arreglarnos. ¿Quién dijo que la mujer realmente no podía? ¿no? Entonces ahora se tiene que... que aguantar, ¿no es cierto?, o recibir los palos o lo que sea, ¿no es cierto?, o, o los abusos verbales o lo que sea. Entonces, bueno, llega un momento que realmente tenemos que querernos a nosotros y, y decir, bueno, ok, está bien, es mi responsabilidad, pero no, no, lo voy a trabajar a la distancia, ¿no?, porque esto no es ok.
2: ¿Cómo trabajaría el oponopono a una, cómo le apoyarías a una mujer que está justamente ahí, que es eso que dijiste, es súper común? Este, No tiene que llegar a la, a la violencia física, que eso ya es como más obvio, más claro, tienes que irte de ahí, ¿verdad? Mi mamá así sí dejó a mi papá por, lo, por eso, ¿verdad? Pero simplemente una mujer que está siendo, o sea, está siendo ignorada, no la están tratando bien, es invisible para el marido, no la, no la trata bien, no la, y ella está profundamente triste. Pero no hay, no hay como un golpe físico, no hay un pretexto del cual es obvio y me voy de aquí. Y simplemente no estoy feliz, pero no me voy porque le, no le quiero quitar el papá a mis hijos. ¿En qué momento y cómo, cómo decides eso?
3: Por ejemplo, yo uso muchísimo suelto y confío, suelto y confío. Entonces, es una forma de entregar una parte mía que sabe mejor lo que es correcto, no solamente para mí, pero para mis relaciones, para mis hijos, para todo el mundo, ¿está bien? porque esto no es que me pongo a mí primero y no me importan los demás, pero cuando yo me pongo a mí primero y doy permiso es como, bueno, yo lo llamo Dios, yo lo encontré adentro cuando empecé a confiar en mí, y me, me empezaron a pasar cosas y dije, me parece que sola esto no lo estoy haciendo, ¿no? Um, y eh, Entonces, ¿cómo hago para dejar guiarme, para, para dejar cuidarme? ¿Sí? por esta parte mía que sabe mejor, en vez de esta que es, es muy limitada y me, todo me muestra viste negro o que no puedo o que me falta algo. Entonces empiezo a trabajar en mí ¿no? y cuando me vienen todos esos pensamientos simplemente puedo decir suelto y confío, suelto y confío. Y te digo una cosa, cuando realmente lo haces y, y realmente sueltas y realmente confías, la vida te cambia mucho porque es lo que te digo, tú tomas la decisión y después el universo se encarga. Por ejemplo, yo también enseño la parte de negocios porque vengo de los negocios. De los negocios. Y, y yo siempre les digo, no hay como soltar y confiar y saber que todo es correcto y perfecto y aún si se pone peor, tú sigues soltando y confiando y las puertas se empiezan a abrir. El dinero viene de donde menos lo imaginas. La ayuda viene de donde menos lo imaginas. Pero ¿por qué diste permiso? Entonces, yo empecé practicando, porque yo no me quería, porque ¿okay? Yo tenía baja estima, como, como nos pasa a muchos. Eh, eh, siempre piensas que hay alguien que sabe más, que es alguien que es mejor que tú, bueno, en fin. Entonces yo empecé a practicar esto de suelto y confío, suelto y confío. Claro, no es que de, un, de la mañana a la noche me empecé a querer y ya no tenía pensamientos negativos, pero si estás consciente y te das cuenta, en ese momento, en vez de engancharte, sí, viste, no tengo, sí, no, me falta el dinero, no, me falta el título. Me... En ese momento yo digo, suelto y confío, le digo, gracias, pero estoy ocupada, ¿no? Y mientras tú estés en tu centro, realmente no hay nada que tengas que preocuparte. Lo que les decía que te, te, en los negocios, tú tienes que estar claro qué es lo que realmente llama a tu corazón, ¿no? Yo les digo, ¿qué es lo que harías aunque no te pagasen, ¿no? Porque te encanta. El know-how, el cómo lo vas a hacer, no necesitas saberlo el universo ya sabe, te va a guiar, entonces hay que empezar a creer, pero entiendo que mucha gente no cree, yo les diría que empiecen a creer en ellos, cuando empiezan a creer en ellos, es, así lo, lo había definido un poco don Miguel Ruiz y lo puso en palabras para mí, cuando tú empiezas a confiar en ti, algo empieza a crecer adentro que ya no lo puedes explicar con palabras, y eso es lo que yo llamo Dios, y que todos lo tenemos, pero puede ser una mente más inteligente, o la inspiración, como lo llamamos en Juego ponopono. Bruce Lipton, por ejemplo, dice que caminamos con dos antenas, ¿no? Porque los pensamientos no están acá adentro, ¿sí? Entonces, los pensamientos vienen de una cierta antena, de una radio, ¿no? Pero también está la otra radio, la de que todo es posible, la de que somos muy poderosos, que estamos por arriba de todos los problemas, de dónde de vienen esas ideas o esas soluciones que no podemos explicar.
2: Ahora también es al revés. Si empiezas a perder la confianza, algo se empieza a pagar a, a, en ti. Y, y porque puedes venir en una racha maravillosa, pero de repente sucede algo. Un divorcio, el fallecimiento de alguien, la pérdida de un trabajo y, en, y entras en una racha difícil. Y entonces te empiezas a creer pensamientos y limitaciones y empiezas a morirte por dentro. Y se en ese
3: a... momento tienes que pensar las cosas por las cuales puedo estar agradecida que pasó esto. Las cosas por las cuales puedo estar agradecida. esto no es juego ponopono, pero el agradecimiento <risa> te eleva, el agradecimiento sube tu energía. Y evidentemente como somos energía, estás atrayendo en base a, a, a donde vibras. Me explico, si estás en los miedos, si estás en las culpas y todo eso, vas a atraer de esa vibración ¿no? en cambio cuando empiezas ¿no? a ver eh, las cosas por las cuales puedes estar agradecida te cambia totalmente porque siempre hay un regalo atrás de un divorcio atrás de una pérdida siempre siempre después vamos a decir gracias pero en ese momento es muy importante y eso es lo que te puede llevar a pasarlo mucho más rápido
2: y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso, disponible en línea, con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a diagonal gratitud Y ahora, volvemos al podcast. Bueno, tú escribiste un libro justamente que habla, que se llama El Camino Más Fácil, ¿no? Que uno a veces cuando está metido en algo que parece como un callejón sin salida, como un empedrado, como qué, qué cosa tan horrible, qué está pasando, porque, bueno, hemos vivido un año que para mucha gente ha sido, sí. ha sido así, qué cosa tan horrible, se junta una y otra y otra y otra, y quisiera que la vida más, fuera más fácil, no quisiera estar viviendo esto, esto así. Eh, te sientes en un callejón sin salida. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué escribiste sobre este tema?
3: Mira, eh... Este, este año fue un maestro para todos, ¿no? De, de poder adaptarse, de poder cambiar, de poder ser flexible, de poder trabajar en nosotros, de animarnos, ¿no es cierto?, a mirar más adentro, de, de cambiar nuestras prioridades. O sea, fue realmente un maestro, pero como tú dices, hay gente que se quedó en, en la víctima y en el miedo el miedo O sea, el miedo fue lo que nos vendieron, ¿no? Y muchos lo compraron. Esto nos vino a, otra vez a enseñarnos, ¿cierto? Sobre prioridades, sobre reencontrarnos con nosotros, tener el tiempo para reencontrarnos con nosotros. Uh, mucha gente lo aprovechó, a mucha gente le fue mejor que antes de la pandemia. O sea, tienes de todo. Entonces, quiere decir que hay algo adentro nuestro que atrae las cosas, ¿es verdad? Son esos pensamientos. Si tú te viste como víctima y dijiste de esta no voy a salir, no vas a salir. Somos tan poderosos que, que aquello que nosotros decimos, si creemos que podemos, podemos, y si creemos que no podemos, no podemos. Claro. Somos... ¿Cuándo vamos a despertar a eso? Sí, sí, sí. Y a darnos cuenta que todo depende de nosotros.
2: Esos pensamientos limitantes, en tu experiencia, ¿cuáles son los, los pensamientos limitantes más comunes con los que te topas? Hay, hay como un grupo de pensamientos, ¿verdad? Que siempre bueno, primero, se presentan. Va,
3: el, primero, la, eh, el primero, bueno te iba a decir el dinero, pero también la familia, no, ¿con quién dejo los chicos? No, mi marido se va a enojar, no, que, ¿viste? O sea, cosas así, pero creo que van paralelo un poco con el dinero, la excusa del dinero, ¿no? Cuando yo siempre les digo, no digan que no, ustedes digan, Dios, si voy, tengo que estar ahí, muéstrame cómo, porque yo no sé, y, y te juro que las cosas más increíbles le pasan a la gente, me pasaron a mí también, ¿no? Ah, cuando sueltas, en vez de tú decir, ah, no, esto no puedo, ah, no, bueno, algún día, ah, no, no es el momento, ¿cómo sabes que no es el momento? Entonces, inmediatamente nosotros nos metemos en la cajita del no puedo, claro. o, o no es para mí, o, te, o no, no, no tengo, sí. o esto es para los ricos, o esto es para esto. o sea, la gente tiene, digo, ustedes mismos, dice, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no?
2: No tengo dinero, no tengo tiempo, no, no tengo posibilidades, eso lo hacen los ricos, yo, yo soy pobre. Eh, en México hay un dicho que la gente humilde repite muy seguido, dice, aquí en su pobre casa. Y a mí cuando alguien me dice, ¿te ha tocado? Dice, aquí estoy en su pobre casa. Y yo digo, no me digas que tu casa es pobre. Pero es que yo, yo sé que no lo dicen de mala intención. Eh, para ellos decir eso es un símbolo de, soy humilde, te estoy ofreciendo mi casa. Eh, es un poquito Pero como. No sé. Pero
3: yo, por ejemplo, a los mexicanos le digo, man mande, que mande nada? <ríe> no manda nada, a mí no me manda
2: nada. Bueno, es que de chiquito te hasta te pegan en la boca, bueno, mi generación todavía decía, este, Marco Antonio, ¿qué? No se dice que, se dice mande, no me conté. Entonces, si no te, si no contestas mande, es como una falta de respeto a tus mayores y te ah. enseñan a decir mande, que es como si fueras ah. esclavo. Eso y, es otra, y otra, y otra
3: cosa mío. que aprendí no, no, es que, que no dicen que no. Yo digo, digan que no, directamente, si ya saben que no, digan
2: no. Oye, hasta cuando pides una dirección, estás en la Ciudad de México, oye, ¿sabes dónde llegar? Y, y no saben, pero, mira, sí, se va por aquí, le da una vuelta a dos cuadras y nada más dime que no saben. No, no sé. Bueno, eh, si estás con tu jefe, a mucha gente le da miedo decir no sé y, y empiezan a inventar, en vez de decir no sé, pero lo investigo, no sé, pero... Entonces, bueno, yo aprendí a decir no sé con pono Ok.
3: Porque cuando dices no sé, le das a otros la posibilidad de decir no sé también. Le sacas ese peso de encima. Ajá.
2: ¿No? ¿Y qué, qué piensas? ¿Será, será también muy limitante hacia nuestra felicidad. Yo lo aprendí cuando dejé de vivir en México, pero eh, te invitan a un lugar. Y yo, si no quería el lugar, inventaba una ¿Ah? historia. Es que no puedo, ah. es que tengo trabajo, es que, es que no sé qué tanto. ¿Sí? Porque yo no me atrevía, hasta que estudié psicología espiritual en Los Ángeles, no me atrevía a decir no quiero. Mabel, ve, vamos a la fiesta. Y tú, no, Marco, este fin de semana este, voy a quedarme meditando. O voy a, no, voy a entrenar. Ay, no sé. Entonces viene todo ese chantaje de, ay, no seas. Y, y las palabras son, ay, no seas malita. Ándale, ay, por favor, un ratito. Ándale, no sé qué tanto. Entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando alguien que nos quiere y que nos ama y a un círculo al que nos gusta pertenecer no respeta nuestros límites? Yo
3: creo que en ese momento puedes hablar y decirle, ¿Tú realmente me quieres? Bueno, entonces respétame. Sí. Este sábado realmente es muy importante para mí, uh, no es cierto, quedarme a meditar o estar en casa, porque hace mucho, estoy saliendo mucho y realmente necesito. Te agradezco muchísimo, me encantaría la próxima tal vez, pero si realmente me quieres, por favor, no, no, no me insistas.
2: Exactamente. Y, y uno tiene que hacer hablar con la
3: verdad eso es muy importante también Marco siempre hablar con la verdad eso, ¿Y si eso
2: también y si se enojan se enojan ahí ya no es entonces no era nada.
3: tu amigo no te quería tanto
2: ahora otra otra pregunta ya se nos acaba el tiempo pero un par de preguntas más estoy con alguien eh, tengo una persona en mi familia a la que amo o mi pareja y yo empiezo a crecer y esa persona no crece y sí. yo empiezo a crecer. Y esa persona hasta le, le empieza a molestar mi crecimiento. Eh, y empiezo a verme en la disyuntiva de qué hago. ¿Qué hago? Eh, ¿Hay alguna forma de poder eh, hacer el intento de entrenar a, sobre sí. todo cuando hay pareja y hay niños porque si es una amistad, bueno pues es más fácil separar tu noviazgo, claro, pero cuando claro. ya estás casado con alguien, ya tienes hijos y no quieres que tu crecimiento personal pues te destruya a tu familia pero empieza a haber este distanciamiento en inglés se dice que if you don't grow together you grow apart, si no creces juntos, creces, te separas
3: Entonces, bueno, ese hago? fue mi caso
2: ¿Eh? ese fue tu <risa> caso
3: ese fue mi caso. Mi ex me dijo, la espiritualidad tomó pasó a ser número uno en tu vida y yo no quiero ser número dos. Wow. Y el día que me lo dijo fue un mensaje que no tuve ninguna duda, Marco. Ese día dije, esto no lo voy a dejar por él. O sea, por ahí había dejado, como te digo, el compromiso cuando estás en pareja. Era tanta la seguridad que yo tenía. Por eso uno tiene que estar muy seguro y tomar esas decisiones, ¿no? Y te digo, una, en mi caso, inclusive, mis hijos se quedan con él por, por decisión mutua. Él me lo pidió y yo lo acepté. Fui yo la que me fui de la casa, que es muy raro, en una, sobre todo en una familia latina. Y yo te digo que la relación que yo tengo con mis hijos es fuera de este mundo y fue lo correcto para todos, fue lo correcto para todos, pero nunca se sacrifiquen ni por los hijos ni por nadie. Si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien.
2: Hay tantas opciones en, con, con el tema digital y hay talleres y hay seminarios y hay, hay un montón de cosas. ¿Cómo me doy cuenta? que estoy metiéndome en un camino de desarrollo espiritual versus meterme en un culto donde en un momento dado me van a tengo decir que, que me quite la ropa y que, y que vamos a hacer alguna cosa extraña ahí.
3: Tengo, tengo la respuesta. En okay. cualquier lugar donde te diga que el poder está dentro tuyo, que la solución es todo lo que estás buscando, está dentro tuyo y que confíes en ti, vas por buen camino. Okay. Cuando te dicen vení porque yo sé, salí corriendo.
2: Yo soy el Mesías. Yo te voy a salvar.
3: Exacto. venía a hacer porque yo sé y tú no.
2: Yo soy el profeta y yo tengo un contacto directo con Dios que tú no tienes y yo, yo, yo te voy a decir lo que Dios quiere.
3: Esa salí corriendo. Adiós. Pero donde te, donde te, donde te ayuden a reconectarte contigo y con tu poder uh, y, y darte cuenta realmente de lo poderoso que eres y que tienes que confiar en ti porque nadie sabe lo que es correcto para ti. Nadie.
2: Y yo soy responsable de mi felicidad, pero no puedo ser responsable de la felicidad de los demás. Puedo ayudar. Exacto. Puedo facilitar. No, no,
3: si tú eres feliz, vas a poder ayudar mucho más. Si tú tienes dinero, vas a poder ayudar mucho más. Ese concepto, no, no me van a querer si tengo dinero. No, o sea, ¿de qué
2: sirve en que seas pobre? Darle una prioridad a mi felicidad no es ser egoísta. No,
3: no, no, esto es mal aprendido, mal aprendido. Imagínate una madre sacrificada. Entonces el chico viene de la escuela, ella está enojada. Viene el marido, ella está enojada, frustrada porque el trabajo en la casa, que los chicos, que no es mejor. Por ahí salió a trabajar y volvió contenta y ahora podemos estar toda la familia contentos y bien. O sea, la mujer tiene que buscar de, de ser feliz porque es el pilar. Es, es realmente el pilar. ¿no?
2: Y si vas a jugar un rol tradicional y tú lo elegiste y te hace feliz adelante, lavo, plancho o traigo el dinero a la porque casa me o me desvelo porque me pero porque, me, el, ese es el amor, el amor es lo hago y no, re, porque te vas a indudablemente te vas a decepcionar porque si lo haces con la expectativa nunca va a regresar lo que esperas y ahí es donde viene el sufrimiento, ¿verdad?
3: Claro, claro, hacerlo por, porque así me van a querer o porque me van a cuidar cuando me ponga viejita, porque Ajá. no, no funciona.
2: Finalmente, te quiero preguntar algunos hábitos que nos convienen a mujeres y hombres para, para ser felices. Sí,
3: bueno, muchos de los con los que empecé hablando, perdonen, perdonen, suelten, suelten el pasado, vivan más en el presente, es la única forma de cambiar el futuro, ¿no? Si, si, si se quiere. Pues si vivimos, seguimos viviendo en el pasado, se va a seguir repitiendo. El hecho de ponernos primero, de siempre prender la luz antes de hablar, ¿no? Porque siempre tenemos más posibilidades de venir de inspiración, de lo que el otro puede escuchar en vez de hablar en esos momentos en donde no nos escuchamos, donde que solamente queremos tener razón, o la última palabra. Es muy importante saber que no importa quién tiene razón, que lo principal es ser feliz. No se sacrifiquen por sus hijos, no les hacen ningún favor. Al contrario, muéstrenles, ¿no es cierto?, que ustedes pueden salir adelante, que son independientes, que se ponen primero, que hacen lo que aman, que ponen su felicidad primero, porque realmente si ustedes son felices, ellos van a ser felices ellos van a encontrar solo su camino, no importa lo que piensen los demás, ¿ok? Suelten todo eso, lo importante es que ustedes lo que piensan de ustedes, ¿no? Um, crean en ustedes, confíen en ustedes, sean ustedes mismos. ¿Sabes? Ese fue el, el mensaje que me dio mi maestro cuando yo me di cuenta que iba a empezar a, a, a enseñar, eh, porque la verdad no estaba en mi radar y dije voy a ir a tomar clases de oratoria pública, ¿no? Porque yo soy contadora, ¿no? Y él me dijo, no, solamente tenés que ser tú misma, ese solamente tienes que ser tú misma me cambió la vida, solamente tenemos que ser nosotros mismos, animarnos, hay gente que no le va a gustar y está bien. Nosotros nos tenemos que gustar a nosotros.
2: Y estamos viviendo un despertar muy hermoso como humanidad. Uh, Yo lo quiero pensar. Tú lo, tú lo bueno, sientes. Bueno,
3: y lo principal es no convencer a nadie, Marco. Por eso, no traten de despertar al marido. a los. No se preocupen. Si ustedes despiertan, por ahí ellos se despiertan a último momento y salen corriendo. Les pa, se la, la pasan a ustedes.
2: Mi querida Mabel, la gente que te quiere encontrar en redes sociales, en, en, en internet, que quiere a lo mejor aprender Oponopono contigo o ponerse en contacto bueno, contigo, ¿dónde te pueden seguir?
3: Bueno, en, la, en las redes mabel cats ¿no es cierto?, arroba MabelCats, pero en Facebook es Mabel Cats Fan Page, ¿ok? Y, eh, bueno, mi página, MabelCats.com, o pueden ir directo a la de español, elcaminomasfacil.com, uh, y ahí hay recursos gratis, hay un curso de, básico de Juego Pono Pono gratis, hay, uh, y ahí está el calendario también de eventos, bueno, en fin, voy a hacer algo virtual, grande, pronto, te voy a avisar, Marco, eh, no cierto, en julio, así que ojalá que puedan participar también
2: será un gusto, gracias, gracias gracias por haber estado con nosotros Mabel,
3: a ti, a ti y a toda tu gente, muchas gracias
2: espero que te haya servido mucho este podcast a mí me encantó, refuerza muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo y por eso hay que seguir seguir, seguir aprendiendo siempre reprogramando nuestra mente para crear esa felicidad que es nuestra responsabilidad si escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, perfecto. Cinco estrellas, una buena reseña nos ayuda. Y si nos ves en YouTube, deja tus comentarios. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Danos también un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y eso nos ayuda mucho para que el podcast siga creciendo y creciendo. Gracias, te mando un abrazo con cariño. Aprendamos juntos.